0: Areena.
1: Joo. Syksy on alkamassa ja työllisyys on se kova aihe. Tää on Poliklinikka ja mä oon Sakari
2: poliklinikka.
1: Johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen valtiovarainministeriöstä, moi! Moi! Ilkka Kaukoranta ekonomisti SAKsta, moi! Moi! Ja Simo Pinomaa, oot ekonomistina myös elinkeinoelämäkeskusliitosta, eli EKOS. Moi. Moi. Tota, tässä on tosiaan kova syksy alkamassa, nyt ja työllisyys on se ykkösaihe, ja toi niin tavallaan alkoi siitä, että viime perjantaina valtiovarainministeriöstä tuli 24-sivuinen paperi, jonka itse asiassa luin lomalla. Mikä on parasta lomalla, kuin lukea valtiovarainministeriön raportteja? Ja Olli, saat oot siinä tämmöinen niin pää, Tekijä, niin mikäs tämä paperi No yksi tekijöistä No niin, <laughs> kerro vähän, että mikä tämä paperi nyt oikein? On, eikö poliitikkoja pitänyt päättää tästä jutusta, eikä valtio No
3: paperilla on, on monta taustaa ja paperin lähtökohta on totta kai hallitusohjelma, jossa mainitaan työllisyyden kasvu hallitusohjelman niin keskeisimpänä yksittäisenä tulonlähteenä. Ja siellä mainitaan myös tavoite, jossa hallitus tavoittelee toimia, jotka kasvattaisi työllisyyttä noin 60 000 henkilöllä. No sitten jos hypätään ajassa hieman eteenpäin ja, ja tota, viime kesäkuuhun, jolloin hallitus käsitteli tällaista niin sanottua kestävyystiekartta suunnitelmaa, eli lisätalousarvion yhteydessä ja silloin teki, hallitus teki kannanoton siitä, että tätä Tämän kestävyystiekartan keskeinen osa on työllisyyden kasvu, eli silloin kun pyritään tasapainottaa julkista taloutta, niin työllisyyden kasvu on siinä keskeinen tekijä. Ja silloin määriteltiin, että työllisyystoimien valmistelua jatketaan siten, että tätä kunnianhimon tasoa nostetaan. Mainittiin myös, että budjettiriidessa hallitus tekee uuden työllisyystavoitteen, joka on korkeampi kuin tämä nykyinen 60 000, ja mainittiin myös että tätä Tätä työllisyyspolitiikan valmistelua ja vaikutusarviointia tehdään, tehdään sit valtiovarainministeriön koordinoimana yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Ja se, se on tämän paperin tausta. eli Sen pohjalta totta kai valtiovarainministeriössä ja pitkään mietitty, pohdittu työllisyystoimia ja vaikutusarvioitu niitä. Mutta haluttiin tehdä tällainen virkamiespaperi niinku virkamieslähtökohdista, joka avaa vähän sitä hallitusohjelman työllisyystavoitetta linkittyen siihen, että puhutaan työllisyystoimia, jotka vahvistaa julkista taloutta. Ja toivotaan, että tämä olisi, toimisi jossain määrin keskustelun herättäjänä, myös tämän poliittisen keskustelun herättäjänä.
1: No siksi me tässä ollaan, ja oli tosi perusteltu vastaus, ei tule mitään vastaargumentteja, <hysy> Mutta halutaanko tässä vähän auttaa poliitikkoja?
3: No totta kai sehän on virkamiesten tehtävä. Me, virkamiesten tehtävä on auttaa ja hallitusta saavuttaa ne tavoitteet, jotka hallituksella on. Ja me pyritetään, se on tämän paperin toinen tavoite, on se kuvata sitä hallituksen tavoitteen mittaluokkaa, kuvata niiden potentiaalisten toimien ja tarvittavien toimien mittaluokkaa, jotta tämä antaa sitten myös sinne poliitselle puolelle keskusteltavaa ja niinku lisäinformaatiota siihen
1: keskustelun taustalle. Okei, okay, nyt Ilkka ja Simo mukaan keskusteluun. Tästä tuli tärkeä pointti Ollilta, että nyt kun budjettiriihi on jos oikein muista 14. 15. päivä syyskuuta, niin tota, tämä 30 plus 30 menee uusiksi. Ja tämähän ei ole tietysti yllätys kenellekään, koska silloin kun hallitusohjelmaan säätövalo tehtiin, niin oltiin vähän eri meiningeissä. Ja nyt tota, on tullut koronat, ja tarkoittaa sitä, että tämä työllisyystavoite, jos halutaan päästä sen 75 prosentin työllisyysasteeseen, niin tämä 30 plus 30 000 uutta työllistä ei enää riitä. Niin, miten siellä Hakaniemessä, Ilkka, tsekkaillaan tätä työllisyys skenea.
0: No me ollaan oltu perenkin vähän kriittisiin sen suhteen, että julkista aloittaa on lähdetty tasapainottaa yksinomaan sitten tällä työllisyystoimella. Et meidän pelko, pelko oli ennen vaaleja ja sitten hallitusohjelma valmistuttua, että tämmöinen tota päätösperäisten työpaikkojen tai työllisten metsästäminen, niin kun lähdetään hakemaan semmoisia keinoja, mitä, mitä pystyy etukäteen tutkimukseen nojautuen kvantifioimaan, että kuinka paljon työpaikkoja niistä tulee, niin niin pelko oli, että ne, ne toimenpiteet on sitten, jos puhutaan toimenpiteistä vahvistaa julkista taloutta, niin on siitä aika pitkälti erilaisia sosiaaliturvan leikkauksia. Ja me, ollaan, me ei sosiaaliturva haluta leikata, ja sen takia me ollaan tätä, tätä koko projektiä vähän huolestuneena seurattu. Ja nyt tietysti kun tämä raportti tuli, niin se, se tavallaan vahvisti tätä pelkoa, että kyllä se, se, se virkamiespaperin runko muodostuu sitten erilaisista sosiaaliturvan leikkauksista yli ja minun laskujen mukaan yli miljardin verran eri ja lähinnä ikääntyneiden työttömyysturvaa ja, ja työttömänä oleiden eläkkeistä ja aikuiskoulutustukea ja vuodatteluvapaata, monenlaisia etuuksia.
1: Niin, mä huomasin, koska te otitte jo vähän niin kuin yhteen tuossa, vähän lämmittelitte jo Twitterissä viikonloppuna, se oli hienoa, hienoa että... Näin jo sitten valmistauduttiin tähän hetkeen. Niin, mutta Ilkka, mitä sä näet sen ihan oikeasti, nyt ihan vakavasti siis? Että kun se on 30 plus 30, niin kuinka paljon tarvitaan, ja Simo mukaan keskustelu, kuinka paljon tässä tarvitaan, ja Olli, kuinka paljon tarvitaan työpaikkoja Tästä tilanteessa, missä me nyt ollaan, jotta me päästään siihen 75 pinnan työllisyysasteeseen? Mä luulen,
0: että kukaan ei sitä, sitä tiedä, kuinka paljon me tarvittaisiin toimenpiteitä siihen. siihen se, Eikö työpaikkoja? Et, niin, työpaikkoja.
2: Määrällisesti.
0: Et, siis siis mielessä, ja totta kai työllisyys on nyt, nyt matalampi, mutta oletus on, että ilman mitään, mitään lisätoimenpiteitäkin niin, niin koronakriisistä jossain kohtaa elvyttää ja taloussuhdanteiden niin mukana työllisyys, työllisyys varmastikin palautuu. Mutta että, että mikä on se mittakaava sitten lisätoimenpidettä, jotta päästään johonkin, johonkin 75, niin en osaa sanoa. Osaako Simo sanoa?
2: No, kyllä, mä sanoin, että jos, jos tähän hetkeen niin katsoo kausitasoista työ, työllisyysastetta, niin kyllä me tarvitaan varmaan 90-100 000 uutta työpaikkaa, mutta niin kuin Ilka sanoi, niin on mahdollista, että tämä työllisyys jonkin verran tästä nyt suhdannon luonnosta paranee, kunhan tästä koronakurimuksesta päästään eroon. Mutta siis ka- kokonaisuudettuna tästä, tästä Veemän työllisyyspaketista mä sanoisin näin, että se on erittäin hyvä, että tämmöinen niin virkamies kannanotto on tähän tullut. Ja siinä on myös ihan kiitettävällä tavalla, niin kuin. Tätä kannustavuutta tuotu esiin, eli nähdään työmarkkinat sellaisena, sellaisena paikkana, jossa kannustimet vaikuttavat. Pyritään vaikuttamaan siihen, että, että työn vastaanottaminen ja työn tekeminen on niinku kannattavaa. Ja mun mielestä tässä on älyttömän hyviä, niinku, hyviä ajatuksia, ja ekonomistina mä, mä hyvin, hyvin moniin näistä suosituksista niinku, yhden.
1: Ja kysyikin sinulta jatkokysymyksiä, kun pääsit vasta nyt ääneen. Niin... Tämä on kiinnostavaa näiden radion kuuntelijana, jos kuuntelen itsekin tätä ohjelmaa, niin Ilkka sanoi, että tässä on miljardin leikkauksia etuuksiin. Ja sinä, Simo, sanoit, että tämä on tämmöinen fantastinen kannustinpaperi. Niin kumpi tämä nyt on? Kyllä se, Jatkaisitko?
2: Siis ilman, muuta, ilman muuta tässä on niin molempia elementtejä. Että toki, jos me halutaan vaikuttaa siihen, että työ työntekeminen kannattaa verrattuna sosiaaliturvalla olemiseen tai eläkkeellä olemiseen, niin kyllä siinä silloin joudutaan tekemään jotain niin leikkauksia siihen, siihen sosiaaliturvaan. Siitä ei päästä mihinkään, mutta se toinen, vasta- toinen puoli tässä asiassa on se, että silloin työllisyys paranee ja, ja silloin henkilöiden niin toimeentulo tätä kautta menee plusmerkkiseen suuntaan. Eli tota, kannusta, siis kannustavammalla työllisyyspolitiikalla tavoitteena on työllisyyden lisääminen ja työllisyyden lisääntyminen on taas erittäin hyvää niin tämmöistä politiikkaa, joka lisää ihmisten tulotasoa. Mitä siellä
1: on niin,
3: ollut? Mä ehkä voin jatkaa siihen, niin kuin, vähän mikä tämän paperin on ja, ja se, että tämähän ei ole lähtökohtaisesti, eikä ole tarkoitus tarkoituskaan olla mikään niin kuin leikkauspaperi. Eli, eli tässä nyt haetaan vaan, se on mikä näiden yhdistävä tekijä on se, että haetaan toimia, jotka vahvistaa julkista taloutta. Siellä on toimia, jotka tuo niin kuin staattisesti eli ilman käyttäytymisvaikutuksia nyt tuo hieman säästöjä. Sitten on tekijöitä, joihin myös tehdään panostuksia. Eli siihen niin vaikutuksia molempiin suuntiin ja osittain se, että mikä se staattinen vaikutus julkiseen talouteen, niin se ei loppujen lopuksi ole tämän paketin niin – asia julkisen talouden näkökulmasta. Totta kai sitä on hyvä miettiä myös niin yksittäisten ihmisten näkökulmasta, mutta siinä, että et, 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 ottamatta kantaa tarkemmin niihin niin laskelmiin, että mikä tässä nyt sitten on se staattinen budjettivaikutus, mutta esimerkiksi tämä summa mainitsema miljardia, josta niin 70 prosenttia taisi tulla siitä, että kuinka työttömyysturva kerryttää eläkettä, niin nämä vaikutukset näkyvät ehkä siellä 50-70 vuoden päästä kokonaisuudessaan. Tässä on myös hyvä miettiä, että millä... millä... Se selitä, selitä on Eli tämä. tässä on kyse, että, että no, Pilkka voi selittää omat laskelmansa tarkemmin, mutta kyse, että, että tässä on ehdotus siitä, että kun... Ehdotetaan pohdittavaksi uudestaan sitä, että miten työttömyysturva kerryttää eläkettä. Ja silloin sieltä laskettu niin kustannusvaikutus tai säästövaikutus julkiselle talouteen näkyy luonnollisesti vasta hyvin pitkällä aikavälillä. Että jos mietitään nyt 20-vuotias henkilö, joka jää työttömäksi ja väittää, että hänen työttömyysturvansa ei kerryttäisi eläkettä samalla tavalla. Mutta kuin nyt, niin se vaikutus lähtyy luonnollisesti vasta sitten noin 50 vuoden päästä, kun hän jää eläkkeelle. Et tässä on hyvä miettiä, että, että jos puhutaan miljardista, että minkä luvuista puhutaan.
1: Mm. Mm. No me tosiaan tultiin tänne keskustelemaan tästä VM-paperista. Mennään siihen ihan kohtaan, mutta minun on pakko kysyä yksi kysymys kaikilta. Mä toivon siihen vastauksen niin kuin ihan rehellisesti, koska niin kuin, tilanne on vaikea. Ö, tänä vuonna siis 19 miljardia about on julkisen talouden alijäämä. Ja ensi vuonna se on arvioida mukaan 7 miljardia. Niin tota, tässä tilanteessa... Onko olemassa ihan aikuisten oikeasti siis semmoisia poliittisia päätöksiä, mitkä voitaisiin implementoida, saada aikaan, jolla voitaisiin siis ihan saada ne 30 plus 30 000 työpaikkaa, puhumattakaan tästä Simo mainitsemasta 90-100 000 työpaikkaa. Onko se itse asiassa mahdollista, vai tarvitaanko me tässä sit ihan merkittävä viennin boosti, joka me itse asiassa viime vaalikaudella Ja jos palataan vielä vuoteen 2015, niin eikö suunnilleen oltu silloin samoissa, about samoissa lukemissa, siis alijäämän suhteen?
3: Missä mielestä, ollaan nyt? Mun tässä on niin hyvä, hyvä erottaa kaksi tekijää, että, että mikä on ensinnäkin tärkeä huomioida, että tällä lyhyellä aikavälillä totta kai merkittävin tekijä talouden ja työllisyyden näkökulmasta on se, että mitä tapahtuu koronakriisille. Miten epidemia saadaan hallintaan Suomessa ja muualla maailmassa. Ja se on, se on tekijä, joka on niin lyhyellä aikavälillä ehdottomasti tärkeintä. Ja, ja sitten jos mietitään työllisyyttä ja mikä näiden työllisyys toimien tavoite on esimerkiksi hallitusohjelmassa, niin siellähän puhutaan myös esimerkiksi 60 000 työpaikkaa, ei, anteeksi, työllistä tavoitteena niin kuin normaalisuhdannetilanteessa. Ja mikä näiden työllisyystoimien ja oikeastaan hallituksen niin kuin, työllisyystavoitteen lähtökohta on kuitenkin siellä keskipitkällä aikavälillä, pitkällä aikavälillä, jolloin siinä vaiheessa, kun esimerkiksi suurin osa näistä toimista astuisi voimaan ja vaikuttaa, niin toivottavasti koronakriisi on jälleen jäänyttä. Mm-hmm. Ja sen takia niin kun näiden toimien valmistelu ja pohdinta on syytä käynnistää jo siinä vaiheessa, kun, kun kriisi ehkä on vielä päällä, jotta jos halutaan, että ne tulee voimaan siinä vaiheessa, kun kriisi on jo
0: ohi. Sä aloitit kysymyksen tällä, tällä tota, alijäämän määrällä, mistä, missä nyt ollaan. Ja, ja tietysti siis alijäämässä nyt on suhdeluontoisuutta paljon ja poikkeus toimii, mutta julkisen talouden vahvistamisen tarve on, on ilman muuta iso. Ja ja sitä sitten eri tahot on arvioinut, että se on selvää, että sitä julkista taloutta, kestävyysvajetta ei saa kuntoon millään yhdellä toimenpiteellä. Että on selvää, että tarvitaan, tarvitaan niin työllisyystoimien lisäksi myös meno- ja veropuolella toimia. Ja mua ehkä vähän häiritsee tässä kokonaisuudessa se, että et, tietysti hallitushalmassa tehty ratkaisu, mutta että tämä julkisen talouden vahvistaminen on, on sälytetty yksin omaan oikeastaan työllisyystoimien varaan ja sitten tämä, että niinku suorat menoja verotoimet on, on jäänyt kokonaan pois tämä paketti tämä niin kuin, kokonaisuus menee, menee näyttää niin väistämättä menevän menevä niinku oh, okay. käytännössä on 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 sitten niin tässä pitkälti sitten sosiaaliturvan kohdistuvaa leikkausta mutta, mutta kun paketin, paketissa ei ole mukana sitten näitä verotoimia esimerkiksi pääomaan pääoman tai varallisuuden verottamista ei ole ei on niin, niin jolloin, mm-hmm, jolloin mm-hmm. tämä. tämä sitten nämä, ja Sopeutus, sopeutustoimet os, osuu, osuu sitten siihen sosiaaliturvaan, ja se on ehkä vähän epätasapainoinen tilanne.
2: Niin, siis hallitusohjelmassahan on jyvitetty nimenomaan tälle 60 000 työpaikan syntymiselle se 2 miljardin euron julkista tavoittaa tasapannuttava vaikutus. Ja, on niin kuin, ja nythän tässä toimitaan sen niin hallitusohjelman mukaisesti, että pyritään, pyritään etsimään etsimään niitä toimenpiteitä, joilla 60 000 saadaan, koska hallitusohjelmassa on kirjattu, että tästä 60 000 työpaikasta, jotka syntyy avoimelle sektorille ilman tukea, niin siitä syntyy noin kahden miljardin euron julkista taloutta tasapainottava vaikutus. Että tä- tässähän toimitaan, toimitaan täysin hallitusohjelman mukaisesti ja sitten jos miettii sitä hallitusohjelmaa vielä, niin kyllähän siellä on noin 700, miljard, 700 miljoonan euron ää, veron kiristykset, jotka kohdistuvat haittaveroihin ja niin poispäin. Kyllä, se, kyllä siellä on muitakin elementtejä on tätä julkista taloutta tasapainottamaan kuin tämä työllisyystoimet. Ja sit voidaan, jos mennään tähän hallitusohjelmaan vielä, niin tota voidaan kysyä, että miksi sitten pitää niitä julkisia menoja kasvattaa. Niin hallitusohjelmassa oli julkisten menojen raju kasvatusohjelma, niin, äh, niin, niin miksi se on sitten, jos ei niitä, jos ei niitä rahoja sitten niin löydy, löydy, löydy sitten. Mutta tota, kysymykseen siitä, että onko mahdollista niin työllisyyttä kasvattaa, niin, niin tietenkin on mahdollista. Mutta se, ja, ja mun Ostos. mielestä toi on tuore paperi kertoo, että minkä tyyppisistä ne voivat, ne, ne lisätyöpaikat periaatteessa syntyä Ja tähän voisi niin, mutta ihan
1: oikeasti pystyykö saamaan 60 000 työpaikkaa ja tai 100 000 työpaikkaa pelkästään poliittisilla Kyllä,
2: kyllä se on mahdollista, mutta tietysti me, niin, kuin, niin kuin Olli, Olli tuossa kuvassa, että suhdanteetahan kehittyy tietysti yhdellä lailla, ja, se, ja tässä nimenomaan tavoitteena on mm-hmm. normaalissa suhdantilanteissa työ, työpaikkojen niin saamispotentteellinen toimenpiteet, ne toimenpiteet niin teoreettisen laskeman perusteella. Mutta tota, nämä toimenpiteet... Että mitä, mitä valtiovarainministeriön paperissa on, hyvin pitkälti kohdistuu työvoiman tarjontaan. Pyritään niin kuin lisäämään kannusteita, hakeutua työhön, olla työssä ja niin poispäin, eläkejärjestelmään muuttamaan ja niin poispäin. Sitten toinen vaihtoehto myöskin vaikuttaa työvoiman kysyntään ja edellisellä hallituskaudellahan leikattiin, Leikattiin työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja tämän kikysopimuksen yhteydessä ja tällä saatiin aikaiseksi lisää työpaikkoja. Eli tässä on nyt työvoiman tarjonta vaikutuksia, mutta hyvinvoinsa ajatava työvoiman kysyntää. Kysyntää vaikuttavat tekijät ottaa myös mukaan.
1: On, tarkoitatko, että, että tuota, tässä olisi pikkuhiljaa tulossa Framille
2: kiky? Kokkonen. Sanotaan näin, että siihen ei tällä hetkellä ole tarvetta, koska se tehtiin edellisen hallituskaudella että tämä, tämä kilpailukyvyn parantaminen, mutta esimerkin vuoksi vaan, että edellisen hallituskaudella tehtiin työvoiman kysyntää vaikuttavia tekijöitä, että se, ne kortit on, on, on käyttämättä vielä.
3: Mun mielestä ehkä vielä, niin kuin, että millä tavalla julkista taloutta sopeutetaan, tämä liittyy vähän siihen, että mikä tällä hetkellä hallitus on niin kestävyys- kartan osassa asettanut tavoitteekseen se, että Ää, julkinen, julkisen talouden velkasuhde tasapainotetaan vuosikymmenen loppuun mennessä, joka, joka silloin kesäkuun ää, sitä tekemään ennustajien perusteella tarkoittaisi noin 5 miljardin sopeutustarvetta ja se, että millä tämä katetaan, niin sehän on luonnollisesti mit, mitä suuri niin kuin poliittinen kysymys. Mm. Ja, ja, niin kuin siinä, Kesäkuussa tehdyssä hallituksen kannatossa mainitaan, että mitä enemmän kyetään niin tekemään rakenteellisia uudistuksia, niin sitä vähemmän täytyy tehdä suoria verota tai menosopeutuksia. Mutta se, että mikä tää, miksi, millä tätä halutaan tehdä, niin se on poliittinen päätös. Toisaalta taas me virkamiehet tehdään sen pohjalta, että mikä on se niin hallituksen asettama tavoite. Ja nyt mm. nykyhallitus on asettanut tavoitteen, jossa tätä työllisyyden kasvulla halutaan julkista taloutta vahvistaa, ja me tehdään
1: niin työtä käskettynä. Mm. Että se, Hyvä. Ne arvot... Tulee sieltä. Ja, ja Olli, sano vielä mielipiteesi siihen, koska tässä meidän paperissa lukee ihan siinä alkumetreillä, että nyt kun hallitus kokoontuu budjettiriiheen, niin siellä asetetaan uusi työllisyystavoit. Mikä se on? <tos> se <tos> se on, se on, on, on
3: onneksi voi sanoa virkamiehenä, että se menee
1: sinne poliittisen puolen päätettäväksi asiat. <tos> mutta tiedä se, tiedä se, se jo sen. Sä tietää mutta et <tos> kerro. No. Veikkaillaan sitten, se on kuitenkin ehkä päälle 60, edelleen. Se, se
3: mainittiin jo kesä, kesäkuun paperissa, että se, okay. se tavoite on
1: enemmän. No niin, no, no niin. Jep,
2: jep.
1: Okei. Okay. Näin se on Olli Kärkkäinen, Simo Pinomaa, Ilkka Kaukoranta poliklinikalla ja maan sakari tota, Mennään nyt tähän paperiin. Jos Olli saa vielä jatkaa tästä, niin koska oot tässä niin kuin päävieraana, päätähtenä työllisyysmaakarina, niin tota, nyt niin kuin, tässä, on siis, tässä on siis kolme osaa ää, ikääntyneitä ää, palveluita ja työttömyysetuuksia sekä opintoetuuksia koskevat kohdat.
3: Yes. Voisin ensin, ensin sanoa, että tästä on tullut jonkin verran Kysymyksiä siinä, että, että minkä takia joku toimi on listalla ja minkä takia joku toimi ei ole listalla, niin se, että mikä, mä alussa puhuin vähän niistä lähtökohdista, mutta se, että nämä, mikä on rajannut ison osan, jos mietitään, että meillä on kaikki maailman työllisyystoimet, niin mikä on rajannut niistä ison osan pois on se, että tähän paperiin valittiin vain sellatteet, jotka vahvistaa julkista taloutta. Silloin niin työllisyyden kasvun kautta, jonka kautta täällä on niin kuin, iso osa vaikka potentiaalista veron tai varhaiskasvatusmaksujen kevennyksestä, ei vaan yksinkertaisesti sen takia listalle päädy. Toinen yhdistävä tekijä on se, että me on poimittu listalle toimia, joihin on niin tutkimuskirjallisuudessa tai muiden ma- pohjoismaiden esimerkeistä saatavilla niin vaikutusarviointeja siitä, että mikä näiden toimien potentiaalinen työllisyysvaikutus on. Ja se rajaa jo niin kuin, tätä kategoria tai mitä tähän valikoituu. Ja kolmas on se, että me haluttiin poimia nimenomaan uusia toimia. Tästä jäi pois sellaiset toimet, jotka ovat hyvin pitkällä ja valmistelussa. Yksi, mitä on esimerkiksi kysytty, että minkä takia vaikka oppivelvollisuusien pidentäminen ei ole tässä. Mm-hmm. Ja se on jäänyt pois nimenomaan sen takia, että se on jo aika pitkällä. Että jos me katsotaan taloustieteellistä kirjallisuutta, niin se on kuitenkin kyseessä toimi, joka keskipitkällä aikavälillä Vahvistaa työllisyyttä ja pitkällä aikavälillä vahvistaa myös julkista taloutta. Mutta sen takia, että se on jo niin pitkällä, niin se ei ole päätynyt tähän. Ja, ja sitten kun kaikki nämä rajaukset tehtiin, niin mitä meille jäi käteen, oli kuin niin kolme... Kolme korjaa. Me puhutaan ehkä ilmiökokonaisuuksista, jossa niin kun, jos katsotaan vaikka niitä yli 55-vuotiaiden työllisyysaste, jossa me on selvästi muita pohjoismaita, erityisesti Ruotsia jäljessä. Ja se on se paikka, jossa me nähdään iso, iso määrä potentiaalia niin työllisyyden kasvulla. Toinen on se, että, että meidän palveluiden ja työttömyysetuuksien kokonaisuus, jossa myös voidaan miettiä osittain pohjoismaista esimerkkeistä ja osin sitten niin tutkimuskirjallisuudesta, että miten voidaan tehostaa. Ei pelkästään tässä ei ole niin kyse leikkauksesta, vaan täällä on myös esimerkiksi selkeästi niin palveluiden lisäämistä ja sinne myös investointeja panostusta, jotta työttömät saa enemmän henkilökohtaista palvelua työllistyäkseen nopeammin. Ja kolmas kokonaisuus on, on sitten opinto- etunaisuus etuuksien kokonaisuus, joka näistä sit, jos mietitään potentiaalisia työllisyysvaikutuksia, niin on kuitenkin se pieninen. Siinä, missä, missä, missä näistä niinku yli 55-vuotiaista ja, ja toisaalta sieltä työttömyysturvasta nähdään niinku potentiaalia noin 25 30 000 työllisiin molemmista, niin sitten tämä opintoetuuksia on, on pienempi, eli se on noin 5 000. Mutta... Kokonaisuutena selkeästi tämä suurin potentiaali nähdään, nähdään erityisesti täällä 55-vuotiaissa. Näitä, näitä sitten me ollaan hahmoteltu, näitä niin kuin ilmiökokonaisuuksien mittaluokkaa, niitä toimia, mitä sinne voitaisiin tarvita ja potentiaalisten toimien vaikuttavuutta. Mutta to, toki niin kuin muistiossa mainitaan, että nämä vaikutukset riippuu yksityiskohdista ja sen takia niitä niin kuin konkreettisia, sanotaan, Hyvin tarkkoja vaikutusarviointia eri toimien vaikutukselle voidaan antaa vasta siinä vaiheessa, kun valmistelua on ehkä viety pidemmälle. Ja tässä on enemmän tarkoituksena tunnistaa ne potentiaalit, mikä näillä eri ilmiökokonaisuuksina ja sinne sisältyvillä toimilla voisi
1: olla. Okei, okay, ja vielä lyhyesti se, että mitkä tässä on ne keskeisimmät pointit, jolla saadaan 60 000 työpaikkaa?
3: No siinä on, jos mietitään niitä 55-vuotiaita, niin siellä on, otetaan esimerkkejä Ruotsista ja mietitään sitä, miten me voidaan poistaa meidän järjestelmään niin kuin jääneitä tällä varhaisen työelämästä poistumisen väyliä, jotka aiheuttaa myös tutkimusta mukaan sen, että valitettavasti myös irtisanomiset kohdistuu näihin iäkkäisiin työttömiin. Ja, ja tämä on sellainen asia, josta meillä on selkeästi tutkimustietoa sekä Suomesta että Ruotsista, että näitä poistumisen väyliä niin poistamalla voitaisiin ikääntyneiden työllisyyttä kasvattaa. Samaan aikaan sitä on totta kai tärkeää tukea työkykyä ylläpitävillä toimilla, jotta nämä niin yhä useampi jaksaisi tehdä sen pitkän työ- ja. Mm-hmm. ja se on se selkeästi isoin kokonaisuus. Ja työttömyysturvan ja palveluiden puolella on taas meillä on iso niin kuin, toive siihen, että, että meidän työvoimapalveluita voitaisiin tehostaa. Sitten, että me antaisiin entistä enemmän tehokkaampaa henkilökohtaista palvelua heti työttömyyden alussa. Samaan aikaan, kun me uudestaan siten, että myös siellä työvoimapalveluiden järjestäjätaholla oli, oli niin sitten kuntia tai laajempia alueita. niistä on myös. On vastuu ja taloudelliset Aivan. kannustimet edistää sitä työttömyyttä. Ei anteeksi, edistää niin. työllisyyttä. Nyt me ollaan jo nähty, että kunnat reagoivat hyvin paljon taloudellisiin Nyt, Jos me ohjataan niitä oikeaan, niin tästä voisi olla win-win.
1: Ja sitten vielä
3: ansiosidonnainen. Sitten on, on turvan puolella uh, on ansiosidonnainen, jossa, jossa monesti puhutaan ansiosidonnaisen porastamista. Tämän suhteen mä en ehkä puhuisi porastamista, vaan mietitään sitä, että miten työura ja sen pituus vaikuttaa ansiosidonnaiseen. Eli nykyään meillä on on ollut normaalitilanteessa ehto, jos sun pitää olla 26 viikkoa töissä 28 kuukauden aikana saadaksesi oikeuden vähimmillään 300 päivään suurimmalla osalla enemmänkin, pidempäänkin ansiosidonnaiseen etuuteen. Nyt koronakriisin aikana meillä on lyhennetty se 13 viikkoa, eli käytännössä pelkästään jo kesätöillä se voi kartottaa vähintään niin kuin vuoden ansiosidonnaisen etuuden. Ja se, mitä me ehdotetaan mm, tähän, mm. on se, että, että tätä järjestelmää yksinkertaistettaisiin siten, että ei tarkastella enää työviikkoja tai työtunteja, vaan tarkasteltaisiin sen sijaan kuukausipalkkoja tulorekisterin avulla, jolla meillä on nyt tilanne, että meillä on ihmisiä, jotka tekee lyhytaikaisia silpputöitä, mutta jotka ei saa tarpeeksi työtunteja, että ne kerryttäisiin tätä ja jää sen takia ansiosidonnaisen ulkopuolella. Mm-hmm. Me ehdotetaan että tätä yksinkertaista siten, että sieltä nostettaisiin myös niitä ihmisiä ansiosidonnaisen piiriin, mutta tässä jos puhutaan, että minkä takia tässä on puhuttu porrastuksesta, on se, että me ehdotetaan sitä, että pohdittaessa kannattaisiko se työttömyysturvan enimmäiskesto linkittää siihen työssäoloehtoon, eli siihen kuinka pitkään on ollut töissä. Jos on lyhyempi tie- historia, saisi vähän lyhyemmän ansiosidonnaisen. Jos on pidempi työhistoria, niin saisi pidemmän ansiosidonnaisen. Ja, ja saataisiin niin parannettua niitä kannustimia, Tämä ei ole sellainen, jos puhutaan normaalista porrastuksesta, jossa jos se turvan taso etenisi niin kuin, tai muuttuisi ajan myötä, niin tämä ei ole sen tyylinen, vaan enemmän sitä, että linkitettäisiin tarkemmin siihen omaan työhistoriaansa.
1: Mm-hmm. Okei. Okay. No, Ilkka... Kaukoranta tässä kosta niin, niin, niin varmaan just tämä työeläkeputken poistaminen on aika vaikea rasti. itse asiassa tiettävästi kyllä mietitään yhdessä näistä seitsemästä työ, tota, työllisyysryhmästä, jotka on nyt tässä jo melkein vuoden kohta tota, istuneet. Mutta ilmeisesti sopua ei ole syntymässä siitä ainakaan. Mutta sitten tietysti tämän ansiosodanaiseen liittyvät kuvit, ne, ne varmaan Hakaniemen näkökulmasta on aika ikäviä juttui.
0: No, tässä on paljon,
1: paljon niin kuin, työntekijöiden näkökulmasta hankalia juttuja
0: ja, ja mä... Jotenkin toivoisin, että vaikka totta kai tässä siis fokuksena on, on se, se työllisyys ja kannustimien parantaminen, niin, niin mun mielestä olisi, olisi hedelmällistä sen päätöksenteon tukemisen kannalta, että tämän tyyppisessä raportissa yrittäisiin vähän tarkemmin kuvata, miltä se sitten näyttää sen yksilön kannalta ja mikä tämän, mikä tämän niin vaikutus sitten olisi, olisi sitten siihen, siihen niin ihmiseen, joka jää tämän toimenpiteen kohteeksi. Että esimerkiksi tämä työttömyysturvan... Työttömyysturvan muuttaminen niin, että, että työviikkojen sijaan katsotaan, katsotaan vain sitä edeltävän vuoden keskimääräistä tuloa, mitä, mitä, esite, mitä, mitä virkamiehet esitti, niin, niin se tarkoittaa sitä, että tämmöinen pätkätyöntekijä, jolla on, on niin kuin työttömyysjaksoja jaksoja siinä välissä, niin hänen työttömyysturvan taso alenisi aivan radikaalisti verrattuna nykyiseen. Meillä nykyisellään tämä malli tuottaa aika korkean tai hyvän, hyvän työttömyysturvan tason tämmöiselle pätkätyöntekijälle, joka on on esimerkiksi vuoroviikoin töissä. Mutta tällaisessa ehdotusmallissa se olisi, se olisi niin kuin raju, raju leikkaus siihen. Ja sama tämä, tämä niin kuin keston linkittäminen työssäoloehdon pituuteen, sinänsä teoriatasolla niin ymmärrän, ymmärrän hyvin logiikkaa ja tämän, tämän suuntaan se voi, voi varmaan niin kuin, niin kuin periaatteessa edetä, mutta et silloin kun se tehdään työllisyystoimenpiteenä, niin silloin se mitä se oikeasti tarkoittaa, sikäli kun oikein, on, on siis työttömyysturvan keston lyhentäminen erityisesti nuorilla ja niillä, jotka on, on heikommin kiinnittynyt työmarkkinoille. Eli, eli kyseessä on, on niin sit, sit toimenpiteenä kuitenkin selkeästi työttömyysturvan heikennys. Totta kai tarkoitus on kannustaa, tarkoitus on, on niin kuin, mutta et se, se että sen, sen niin piilottaa tavallaan semmosen, pelkän semmoisen niin positiivis- kannustin kannustinpuheen taakse ja jätetään pois sitten nämä, nämä euromääräiset vaikutukset siitä mitä tämä tarkoittaa sosiaaliturvaa turvamenoihin esimerkiksi tai, tai keskimääräiseen tasoon, niin, niin ehkä vähän johtaa harhaan sitten Simo.
2: Joo, tässä on aika paljon toimenpiteitä tosiaan ikääntyneisiin tai yli 55-vuotiaisiin tai 60-vuotiaisiin, ja, ja mun mielestä ehkä niinku parasta tässä on, kuitenkin se, että tässä on hyvin paljon hyödynnetään tutkimustietoa, joka on mun mielestä oikea niin politiikan tekemisen niin lähtökohta. Esimerkiksi justiin, että meillä on hyvin, hyvin paljon kokemuksia siitä, kun tätä niin sanottua eläkeputkea on, on siirretty ylöspäin, niin samalla sitten näiden ikääntyneiden työllisyys on parantunut vastaavasti ja, mm. ja musta tuntuu, että sen suhteen on aika laaja konsensus Suomessa, että sitä eläkeputkea voidaan edelleen nostaa ylöspäin ja, ja vähitellen niin poistaa se putki. Ja, ja mun mielestä tämä on erinomainen asia, että tämä on niin niin noterattu tässä, tässä tota, valtiovarainministeriön paperissa.
1: Niin, anteeksi, jos keskeytän tässä, niin selvinen vielä tässä. Siis se nykyään se ö, raja on siis... 61 vuonna syntyneitä tai jälkeen syntyneitä on 62 vuotta. Joo, ja sit aikaisemmin syntyneitä on 61 vuotta. Et se on, siis, sehän on noussut siis tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Se, se oli joku 5,7, 5,8 jo kymmenen vuotta. Sehän on ollut 5,5 aikoja. Niin.
2: Et siitä on aika paljon. Koko ajan niin...
1: sitä hilattiin ylöspäin, mutta siitä huolimatta, niin kuten Alli sanoi, niin Ruotsissa helkärin niin on 11 pinnaa parempi näiden ihmisten työllisyys. Joo. Mutta johtuuko
2: näin. se tästä? No siinä on tietysti monia muitakin tekijöitä, mm-hmm. mutta tämä on varmasti yksi tekijä, ja se on, niin kuin, kun Suomessa on sitä, jatkuvasti sitä eläkeputkea niin nostettu ylöspäin vuosien Joo. aikana, niin aina on nähty, että se, se on johtanut parempaan työllisyyteen ikääntyvillä. Si- mm-hmm. Siitä on aika, aika hyvä, hyvä niin evidenssi olemassa, olemassa tästä, tästä asiasta. Sitten toi, kiinnitin vaan ilka, että toi Ilkka niin toi vähän duupiota siitä, että, että työttömyysturvan otetaan, niin käytetään tulorekisteriä ja otettaisiin käyttöön, käyttöön kriteeriksi niin palkkatulot. Sen sijaan, että olisi tämä nykyinen niinku, viikkotuntimäärä. Viikko ja Ilka totesi, että se johtaa niinku, leikkauksiin tai huononnuksiin työttömyysturvassa. Mun mielestä se voi ihan hyvin johtaa parannuksiin, riippuen siitä, tietysti, millä tavalla ne parametrit säätää tässä tota, järjestelmässä. Että ei se välttämättä mun mielestä niinku, niinku, huononnuksia tuo. tuo
1: See, vo, voidaanko tuo... tämä nyt avata ihmiselle?
2: Tohon, tohon mitä niinku, tämä tarkoittaa
3: ta- tarkentaisin sitä, että se niinku, Ilka puhua, että tarkastellaan vuosituloista, mutta nyt meidän tulorekisteri antaa mahdollisuuden tarkastella kuukausitasolla niitä tulotietoja.
2: Juuri näin. Eli ja nyt
3: on. jos meillä on, meillä on ehto, että sun pitää olla tietty määrä tunteja viikossa, jotta se saisit kerrytettyä yhden viikon ä, työssäoloehtoa.
1: Nyt se on 18 tuntia.
3: Nyt se on 18 tuntia, jota sun mm-hmm. pitää kerryttää ja sun pitää näitä jaksoja kerryttää sitten 26 tai tällä hetkellä väliaikaisesti 13 tähän niin kuin 28 kuukauden. Joo. Tässä on Totta kai monta tapaa, miten tämä voi toteuttaa, mutta yksi, yksi mahdollisuus tulorekisterin avulla toteuttaa on se, että me ei katsota työtunteja. Me katsotaan jokaista kuukautta, että, että oletko tienannut vaikka vähintään 1000 euroa tai 1300 euroa. Ja niinä kuukausina, kun sä oot tiedännyt tämän tietyn rajan verran, niin tulkitaan, että sä oot sitten täyttänyt työssä niin. joka mahdollistaa sen, että meillä on henkilöitä, jotka on vaikka 15 tuntia viikossa. Ja tällä hetkellä ei täytä sitä työssäolehtoa niiltä viikoilta. Mutta mahdollisesti sitten tässä jatkossa tulotarkastelussa he täyttäisikin sen. Ja sitä kautta tullut ansiosidonnaisen piiriin, että ei ole pelkästään niin kun, heikennys. Totta kai tämä on niin kun, siltä osin, kun se parastaa kannustamia siellä, niin se kohdistuu osittain. että et, se, niin se on ihan avoimesti voi
0: sanoa, että tässä on myös henkilöitä, jotka saisi lyhyemmän työttömyysturvan kuin nykyisin. Niin tavoitteena on nimenomaan se, se työllisyyden parantaminen näillä reformeilla, niin, mm. silloin, niin silloin se, se tavallaan, mitä, mitä siinä haetaan, on, on keinoja parantaa kannustimia heikentää sitä sosiaaliturvan tasoa. Ja se on se, mitä siellä näillä, näillä toimenpiteillä to, niin käytännössä tehdään. Totta kai siis, siis tulorekisteri voi, voi, voi käyttää, käyttää myös, myös tota, ilman, että, ilman, että se, se johtaa mihinkään, mihinkään heikennyksiin ja muut, että silloin se ei myöskään ole mikään työllisyystoimi. Ja, joo, joo. Ja, se on, ja se on mun mielestä niin sinänsä, sinänsä ihan hyvä tässä raportissa, että tavallaan konkretisoidaan sitä, että minkä tyyppisiä ne on ne keinot, millä, millä sitten julkista taloutta vahvistetaan työllisyyden kautta. Ja, ja mistä raportti osoittaa, että ne ei ole, ne ei ole järin niin kuin, niin kuin kivoja keinoja tai pehmeitä keinoja. Ne on, ne on, on pitkälti tämmöisiä eroi kasvattavia keinoja. Ja se on... Tavallaan hyvä, Mutta että, näin, että näin, näin tuodaan, tuodaan ilmiot.
1: Mutta hmm. millä aikavälillä, se niin tilanne on tällainen, niin voiko tässä olla niinku kivoja keinoja sille että työllisyyttä nostaa vain kivoilla keinoilla ja kaikilla on kivaa. Ja että niinku, että aina semmoisen päätöksessä, on semmoisen, että kaikki voittaa. Et on, Onko niinku, elämä oikeasti sellaista?
0: Ei, ei elämä ei tietysti hmm. ole pelkkää, pelkkää kivaa ja ilman muuta. Se tässä on, jos, jos lähdetään, lähdetään niinku 10 miljardin kestävyysvaijatta pistää umpeen, niin totta kai. Vaikeita, vaikeita päätöksiä joudutaan tekemään, mm-hmm. mutta mut silloin on mielestäni hyvä, hyvä niin konkretisoida nämä työllisyystoimet, minkä takia ne nimenomaan on vaikeita mm-hmm. ja minkä takia ne on yksilötasolle kipeitä. Mm-hmm. Koska, koska minulla on vähän se fiilis, että, että aika ajoin poliittisessa keskustelussa On syntynyt käsitys, että että työllisyystoimi on semmoinen mukava vaihtoehto ikäville menoleikkauksille ja veronkorotuksille, mutta se ei tämän tämän selvityksen pohjalta pidä ollenkaan paikkansa. Työllisyystoimi on toinen sana menoleikkauksille, joka kohdistuu sosiaaliturvaan. Toki on myös muita toimenpiteitä, mutta valtaosa näistä oli, oli tätä leikkauspuolta, jolloin, jolloin se ei ole, ei ole tämmöinen mukava korvike näille raskaille toimille, vaan se on itse asiassa monelta tapaa toimi kuin nämä, nämä suorat vero- Toki Tämä täytyy tietysti... sanoa, että, että ei, ei, niin työllisyystoimi ei, ei ole synonyymi leikkaukselle.
3: Ei, eli eli siinä se täytyy katsoa myös muita tekijöitä. Että, totki, totta, se... kai, totta kai siltä osin miettien vaikka niin kuin perinteisiä, kannustinparannuksia työttömyysturvapuolella, niin monesti ajatellaan, että ne on, on sitten heikennyksiä, jos tavoitellaan niinku staattisesta työtöön kannustimien parantamista, niin käytännössä se on sitä, että kasvatetaan eroa työttömyysturvan ja työllisen tulojen välillä. Mutta mut se, mikä itse on vähän häirinnyt tässä julkisessa keskustelussa, on se, että, että varsinkin sit monesti puhutaan, että, että mitkä ovat VMän todentamia toimia, että se ajaisi ne, että, että Pelkästään kovia toimia pystytään arvioimaan, pelkästään leikkauksia pystytään arvioimaan ja, ja kun esimerkiksi tässä meidän paperissakin on niin vahvoja panastuksia vaikka työttömien palveluihin ja sieltä me nähdään niin työllisyyden kasvua, joka vahvistaa myös julkista taloutta siten, että me nähdään, että se on sellainen niin investointi, joka kannattaa. Eli, eli se, ei, se ei ole suinkaan niin, että, että, että kaikki työllisyystoimet olisivat leikkaustoimia, vaikka tarkasteltaisiin vaan niitä toimia, jotka vahvistavat julkista taloutta. Toki sellaista teitäkin varmasti on, on joukossa, mutta, mutta sit mä oon Ilkan kanssa samaa mieltä, että tämän paketin tavoite oli avata sitä mit, toimien mittaluokkaa, mitä vaaditaan. Näihin niin kuin merkittävään työllisyyden parantamiseen mm. julkisen talouden vahvistamiseen. En mä usko, että kukaan, kukaan väittää, että se helppoa olisi.
1: Kun heitin tämmöisen pikku grillikysymyksen Ilkalle ennen kuin Ilkka jatkaa, niin mä en sulle, että, että okei, tietenkin palveluja laittaa rahaa, se on tärkeä asia, mutta siis, että, että eikö sitä voitaisiin myös niin kuin sanoa suoraan ääneen, että että jos kerran, kun just sanoit tuossa äsken, että kun tässä haetaan näitä päätösperäisiä työpaikkoja, 30 000 plus 30 000, niin ihan täytyy nimenomaan olla sellaisia työpaikkoja, jossa on tämmöinen tutkimuksellinen evidenssi, että voidaan mm. osoittaa, että jollakin toimenpiteellä saadaan joku vaikka 10 000 työpaikkaa. No jos se sitten on vaikka ansiosidonnaisen niin kohdistuvaa, Tuota, noin, niin jystämistä tai sitten tuota työeläkeputken poistamista, niin on se tavallaan siis niin kuin myös leikkaus. Mutta onko se niin vaikea sanoa ääneen? Että, että voi olla, että jostain suhteessa sitten niin kuin joudutaan myös menemään. Tämä on niin en... paketti, missä on sekä että...
2: Hei, saa vaan sanoa tähän näin. Vaikka, olet
1: ollut
3: vastaan Mulla ei se ole vaikea sanoa, että näillä on... Sit, sit kun näitä viedään eteenpäin, niin on toimia, joilla katsotaan työllisyysvaikutuksia, katsotaan tulojakovaikutuksia... Ja katsotaan, että miten ne kohdistuu eri ihmisiä. Ja se on se niin kuin, tärkeää, että sitten meillä tulee siinä se poliittinen harkinta, että mitä tehdään. Ja millä, mitkä on ne, koska sitten siellä, jos halutaan sitä julkista taloutta tasapainottaa, niin sitten siellä on toimet, niin kuin suorat leikkaukset tai veronkorotukset. Ja sitten se on se poliittinen harkinta, että miten näitä
1: tehdään. Me, mehän, mehän tiedetään, niin kuin hyvin tiedät, kun on se vuoden chartti ansiosidonnaisella, niin se on se kolme kuukautta ja se on se 12 kuukautta, niin molemmissa on tämmöinen piikki, jolloin jengi työllistyy. Niin miksen se näin on
3: No meillä on keskimäärin kyllä meillä tutkimustieto todistaa, että ihmiset reagoivat taloudellisiin kannustimia ja sen takia niitä täytyy myös huomioida. Että me joudutaan tasapainottelemaan sen. Meillä on on niin meillä on tehokkuuden ja tulojäävälinen tasapaino. Eli me mietitään sitä, että miten, miten me voidaan tukea ihmisiä, mutta toisaalta myös huomioidaan se, että se vaikuttaa niiden käyttäytymiseen.
2: Näin. Ja kyllä mä myöskin, myöskin niin, että, että aika kovatkin työllisyystoimet on kuitenkin pehmeitä siinä mielessä, että jos se johtaa työllisyyden parantumiseen, koska työllisyys on sitten kuitenkin semmoinen niin paras sosiaaliturva, jos näin, näin voidaan, voidaan sanoa, ja, ja, ja se työttömyys on kuitenkin kaikkein pahin aiheuttamaan tuloeroja ja, ja, ja sosiaalista eriarvoisuutta, eli jos, jos me saadaan aidosti aikaiseksi 60 000 työpaikkaa tai enemmän hallituksen toimilla, niin mä uskon, että sillä on niin kuin erittäin myönteinen vaikutus ihmisten hyvinvointiin. Niin,
1: mutta sitten radiokuuntelija myös kysyy sitä, että tässä tilanteessa, tai me ei mitä mitä ollaan menossa, mutta että vaikka työeläkeputki nyt poistetaan, tai sitten ansiosinnonnalista jollain tavalla nyt justerataan silleen, että tavallaan kuitenkin NS leikataan, niin mikä sitten niin takaa sen, että jos saat siinä tilanteessa että se tuki alkaa heikentyä, tai että sitten se työeläkeputki ei enää olekaan, niin mikä takaa sen, että sä saat sen duunipaikan?
2: No Mistä se, se, se
1: duunipaikka se... tulee?
2: Ensinnäkin semmoisia päätöksiä ei tarvitse tehdä nyt tämän koronan ja tämän kovan kriisin keskellä, eikä kukaan aio tehdäkään niitä, vaan että jos sellaisiin toimiin niin ne ajoitetaan ne toimet semmoiseen ajankohtaan, jolloin niitä työpaikkoja on saatavilla. Ja sitten toinen vastaus on tähän se, että meillä on on vahva evidenssi siitä, vahva todistusaineisto siitä, että että tämmöiset taloudelliset kannusteet, ne toimii. Kun kun eläkeputkeja on vuosien varrella siirretty ylöspäin, niin se on aina johtanut johtanut parempaan työllisyyteen. Aina jostain ne työpakot on vaan syntynyt.
0: On selvää, että vaikka koronakriisi menee ohi, niin, niin tämä ei, ei ole viimeinen kerta, kun sosiaaliturvalle on tarvetta. Ettei se se, ei, se tarve, tarve, tarve turvaverkoille ei ole katoamassa mihinkään. Ja me tiedetään tutkimusten perusteelta, että kun, kun kannustamia parannetaan, niin keskimäärin työllisyys paranee jonkun verran, mutta me myös tiedetään että kaikki eivät pysty työllistymään siitä parantuneesta kannustamista huolimatta, jolloin osalle sitten se se työttömyysturvan heikennys tai työkyvyttömyyseläkkeelle pääsyn vaikeutuminen, mikä oli toinen toinen ehdotus, että että, työkykyä ei enää verrata sitten omaan omaan ammattiin, vaan vaan tämmöiseen yleiseen yleiseen työkykyyn. Jos jos tällä tapaa vaikeutetaan sosiaaliturvalle pääsyy tai heikennetään sen tasoon, niin niin osa vaan sitten köyhtyy, osa jää jää sitten, sitten toimeentulotuen varaan, ja, ja sitten ei pääse töihin ja se on, se on tosi ikävä juttu ja se on, se on niin kuin inhimillinen ai- aiheuttaa niin sel- a- aitoja ongelmia ihmisille ja se on asia, mikä mielestäni on tärkeä, tärkeä muistaa ja, ja niin kuin päätöksentekijöillekin konkretisoida, että, että vaikka, vaikka nettona parannetaan työllisyyttä, niin ei, ei se ole kaikkien kannalta nami vaan, vaan kyllä se sosiaaliturvaleikkaus aidosti joitain ihmisiä köyhdyttää mm-hmm. ja, ja se on, se on asia, mitä pitäisi nimenomaan punnita sitä vasten, että, että onko joku toinen, toinen tapa vahvistaa, vahvistaa julkista lautta sitten kuitenkin poliittisesti mieluisampi. Ja mun mielestä se, sen näiden, puu- niinku vaikutusten kuvaaminen
1: on sen yrkkameisten rooli siinä. Oonhan mä olen kesäterässä ja mä jinkuin, <tum> sun puheen päälle. Kyllä <tum> varmaan jengi kuuli, mitä sanoit? Ihan no, ok. <tum> ilkka oli ja Simo Pinomaan poliklinikalla. Joo, siis totta. En, en usko, että tästä tulee niin kuin, valmista tästä. Niin kuin, me ei saada tästä tätä ratkaistu kokonaan. Mietin vaan sitä, että, 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 että jos sitten, tässä on nyt puuttuu näistä etuuksista ja just, että, jos nyt jossain tapauksessa leikataan jotkut voisi saada enemmän duuniasta tai jotakin sellaista, jotka, jotka tippuu sit, niin kuin, vielä huonompaan asemaan, missä ne nyt on. Sitten niin kun tulee se kysymys siitä, että onko tämä meidän järjestelmä riittävän joustava siinä, että, että pystyisi niin kuin, tekemään duunia näiden työttömyysetuuksien kanssa. Ja sitten toinen kysymys, se mitä varmaan tässä monet on muuten fraimannut sitä, että nyt kun me. Kyllä tämä on vähän tällaista, minulla on nyt puhuttu joku 40 miin että nyt niin kuin tavallaan, niin kuin, eikö se pitäisi myös niin kuin, jotenkin saada niin kuin boostaa tätä taloutta tavallaan, että, 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 että niin kuin yritykset työllistäisi, että niin kuin, tavallaan sinne tarvittaisiin jotain kunnon kannustinta, että tästä helkkarin koronakriisistä eteenpäin. Simo!
2: Ja se on ihan totta. <tos> 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 että, kyllä kyllä il, ilman muuta, mutta tota... Sanotaan näin, että niitä niitähän aina on. Että aina, aina tulee niinku heikkoja aikoja taloudessa ja sitten taas tulee vähän parempia aikoja ja näin poispäin. Ja tämän tyyppisiin asioihin niinku politiikalla ja ä, valtion budjetilla ja hallituksen toimilla on aika vaikea niinku, vaikuttaa. Mutta ehkä mä sanoisin tämmöisen, mikä ei ole nyt hirveän yllättävä, yl- yllättävä kun tulen etelärannasta ja työnantaja, työnantaja, tuottaa työnantajaleiristä, niin, Sano, niin, mitä niin, niin minä ajattelen, että kilpailukyky on semmoinen asia, mistä mm. pitää pitää huolta. Suomalaisten yritysten niin kuin, kansainvälinen kilpailukyky on tärkeää niin säädettä. Me ollaan maa, joka elää kuitenkin hyvin pitkälle niin kuin, viennistä ja vientiyritykset, te, joutuu testaamaan koko ajan sitä omaa kilpailukykyä. Tämä on semmoinen niin kuin, perusjuttu, mistä meidän täytyy aina niin kuin, huolehtia.
1: Niin. Ja se kilpailukyky on vähän heikommassa hapessa nyt ja sitten toivottavasti ei käy niin, että euroalue ja Jenkkilä ja Kiina maailmantalousveto hyytyy nyt syksyllä, koska jos niin käynnissä se vaikuttaa meidän vientiyrityksiin täällä. Jos mä
2: sanoisin vielä, niin siinä on sitten tämä kustannuskilpailukykypuoli tietysti, mikä, mikä liittyy tähän palkkoihin ja työvoimakustannuksiin, mutta sitten sen lisäksi on tämmöinen reaalinen kilpailukyky, jota, jota, joka sitten niinku perustuu siihen, kuinka hyviä, fiksuja tuotteita, tu, tuotteita täällä valmistetaan, ja siihen sitten voidaan vaikuttaa tutkimustuotekehittely, panostuksia ja niin poispäin. Et se on hyvin niinku laaja, laaja kysymys, mutta et se kaiken kaikkiaan mikä se kilpailukyky on semmoinen asia, mikä, mikä on se boosti, mitä haetaan äsken
1: yrityksiin? Niin, niin hainkin sitten, kun muistan jo aikaisemmin joskus Suomen yrittäjät, se, kun Jussia Järventaus oli toimitus pitkä ja pitkään. Nythän itse asiassa että Suomessa onkin, onkin tavallaan tämä tutkimus- ja tuotekehitys tämmöinen niin verokannusti, mutta pitäisikö minun olla kuitenkin vähän, jotenkin tuntuu, että sekin semmoinen kokeilu mulla on luontoon, että jos, jos on firma yritys, joka siis laittaa ihan oikeasti tutkimus- ja tuotekehityksen rahaa tai työllistää, niin, su, niin sä saisit siitä verokannustinta. Ilkka, olisiko SAAKO tämmöiseen valmis?
0: Me ollaan ehdottomasti tutkimuskehitys kehitys-, innovaatiotoiminnan tukemisen kannalla. Mm-hmm. Tänä vuonna laitettiin 700 miljoonaa Business Finlandin kautta kehittämistouhuun mm-hmm. koronatoimena, että, että kyllä tätä rahaa sinänsä on sinnekin puoleen laitettu, ja, ja sitä sinänsä on, on niin syytä, syyt varmasti jatkaa, mutta, mutta ne on ehkä osin tietysti eri keskusteluja. Meillä on, on tota, niin politiikkaa pitää tehdä, pitää pandemia pistää kuriin, se on myös tärkeä hyvä talouspolitiikkaa, tarvitaan, tarvitaan sitten pidemmän aikavälin tämmöistä niinku, julkista aloittavaa, vahvistavaa toimeen, mutta kyllä mä itse ajattelisin, että tällä hetkellä ehkä politiikan foku, fokus varmaan luontevasti olisi ehkä näissä akuutissa, akuutissa, akuuteissa hädässä kuitenkin.
2: Joo, näin, näin on ja tuota, jos puhutaan siitä akuutista hädästä, niin nythän elokuun loppuun saakka yritykset voivat hakea tätä suoraa kustannustukea. Ja nyt on ajateltu, että se päättyy nyt sitten elokuussa se hakuaika. Joo, konkurssi, ja konkurssi, ja tuota jos...
1: erityislainsäädäntö myös, tai suoja. Joo, kyllä, ja, ja sitten mm. jos,
2: tota, jos tota, tämä koronakurimus jatkuu, ja nythän on nähtävissä vähän, vähän se, että teollisuudessa erityisesti tämä, tämä huono suhdanne niin jatkuu pitkälle en syksyyn riippuen vähän siitä, että millä tavalla nämä muut, muut meidän, meidän tota, asiakasmaat niin kun, tästä koronasta selviää, ja tuleeko koronasta toinen auto ja niin poispäin. Niin tuota, niin tämmöinen kysymys, että voisiko tätä kustannustukea, suoraa kustannustukea sen aikaväliä jatkaa vielä syksytekin niin, ens, ens niin se, on, se on ainakin yksi konkreettinen asia il, ilka mainitsemasta mm-hmm. tuota, tämmöisestä niin akuuteesta toimesta.
1: Okay. Tämä oli tämmöinen palataan sitten <laughs> takaisin <laughs> meidän työllisyystalkoon ja edelleen 14 15.9. Olli Kiikarissa. Mä harvittavasti tiedän, että sä tiedät enemmän kuin sä voit sanoa. Mä yks, sä voisitko kertoa sen, että kun nyt on mä tiedetty, se, siis jonkin verran siis Matti Vanhanen on tuon ulos, niin joitakin niin jotka nyt ehkä siellä Framilla on siis pöydällä siellä riihessä. Siellä on esimerkiksi työnhaun aktivoittaminen jollain tavalla, sitten on niin kuin palveluihin laitaa lisää rahaa, ja sitten on myös tämän työttömyysturvan ja opintojen yhteyden rajoittaminen tai katkaiseminen. Ja sitten se työeläkeputkikin siellä nyt on niin vilahtanut, mutta onko sinulla niin arvioita, että Olli, et, et kuinka paljon näillä, näillä tota, noin, toimenpiteillä saataisiin työpaikkoja?
3: Se on varmasti kaikki, kaikki toimet, mitä hallitus haluaa, että arvioidaan, niin tulee meidän pöydän kautta ja me, me mm-hmm. niitä sitten hallitukselle arvioidaan, että minkälaisia potentiaalisia työllisyysvaikutuksia on sitten, kun ne on siinä, siinä mallissa, että niitä pystytään arvioimaan, mutta mun Jos mietitään taas, että mikä tämä muisti on ja mikä sen lähtökohta ja mikä sen tarkoitus on, niin muistaakseni tiedotustilaisuudessakin sanottiin, että tämä ei ole tarkoitus olla, että VM-sana on viimeisen sanan työllisyyspolitiikasta. En usko, että tämä on työllisyyspolitiikan ensimmäinenkään sana, mutta ehkä tämä on tämän tämän syksyn ensimmäisiä sanoja. Ja me toivotaan, että tästä käynnistyy keskustelu. Ja se, mitä me toivottiin myös, on se, että me ei... Koeta eikä, eikä uskota, että kaikki viisaus asuu vm vaikka varmaan sitä jonkin verran siellä, siellä asustaakin. Ei, 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 <laughs> <laughs> Mutta tota, sitä kautta me toivotaan myös niinku mielellä ottaa vastaan kaikki muut ideat työllisyystoimista, mitä on. Eli tämä on niinku meidän avaus. Me sanotaan, että tässä on... Niin potentiaalisia toimia, esimerkkejä niistä, mutta hyvinkin on varmasti jää paljon tämän ulkopuolella ja sen takia me toivotaan, että niitä nostetaan myös keskustelua.
1: No mutta tietenkin tietysti, sit ajattelee, ehkä radio kuuntelee myös sitä, että jos, käydä, niin kuin, jos pitäisi sanoa nyt 30 000 ja sit 30 000 ja nyt VM toitan paperin esille, missä saataisiin niin 60 000 ja kun sanoit Olli, että ainakin väität näin, että, että, tota, että nämä perustuu siis tutkimustietoon. Eli nämä on ikään kuin, semmoisia päätösperäisiä. Olisiko nämä semmoisia päätösperäisiä, johon siis valtiovarainministeriö oletan näin, niin laittaisi nimen alle? Niin kun sä sanoit, että sitten voisi olla jotakin muutakin? <laughs> että nyt, hei. siis onko jotakin muutakin? Vai onko tässä ne, mitkä pitää ottaa ainakin?
3: Ei, ei me väitetään, että tässä yhteen, yhteen 24 sivun muistioissa mahtunut kaikki maailman potentiaaliset työllisyystoimet. Ne on ne, jotka me ollaan nyt tutkimuskirjallisuudesta löytyy. Koska me ollaan Okei. tunnettu potentiaalista, joka jossain määrin antaa myös esimerkkejä siitä, minkä mittaluokan toimia tarvitaan. Et sen ulkopuolella on paljon, niin kuin tässä mainittu esimerkiksi, Uh, oppivelvollisuusien pidentäminen, jolloin niin on todennäköisesti ja positiivisia työllisyysvaikutuksia pidemmällä aikavälillä, ja varmasti jää myös muita toimia. Ja, ja se, mikä ehkä on hyvä myös muistaa, että, että, että tämän muistion lähtökohtana on se julkisen talouden vahvistaminen, mutta se ei suinkaan tarvitse olla niin kuin ainoa työllisyyden kasvattamisen tavoite. Meillä voidaan olla, jos vaikka puhutaan esimerkiksi osatyökykyisistä, niin silloin heidän niin kuin, työllisyyden edistäminen voi olla perusteltua jostain muusta syystä, vaikka ei se julkista taloutta niin, kyllä. Niin se voi olla niin kuin heidän niin kuin hyvinvoinnin kannalta perusta ilman muuta. Samoin esimerkiksi meiltä on kysytty, että minkä takia tässä paketissa ei ole... Kotihoidon tuen rajaamista. Ja siinä on myös syy se, että, että lyhyellä aikavälillä ainakin tämän hetkisen tutkimustien mukaan niin varhaiskasvatusmenojen kasvuisi sen verta suurta, että vaikka kotihoidon tuen rajaus kasvattaisi työllisyyttä, niin vaikutus julkisen talouteen olisi, olisi silti miinusta. negatiivinen. Niinpä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tätäkin toimeen voisi perustella jostain muusta syystä, kuten esimerkiksi vaikka tasarvo arvo Eli tässä niin kuin mennään siihen, että loppujen lopuksi on ne poliittiset välinnät, jotka viime kädessä päin.
1: Mutta ihan nopeakystarviin ollita, kun muistan yhden 2016 VM. Rapson, jossa tota oli ansiosidonnaisen käyttäminen palkkatukena. Niin tässä vaan niinku maallikkoina mietin, ei se ole tässä. Jos saat siis ansiosidonnaista, niin voisi voisi niinku tehdä niinku duunia tavallaan. Sitten se niinku, niinku hyvin niinku, jotenkin niinku, niinku hienovarasti laskisi vain tukea. Siis se olisi kannustava.
3: Oltamatta <hä> niin yksittäisen ehdotukseen kantaa, niin mikä tämän tyylissä monesti on syytä miettiä se, että kun mietitään vaikutusta julkiseen talouteen, on se, että, että mikä on se vaikutus työllisyyteen ja kuinka moni sellainen henkilö saisi sen tuet, vaikka olisi työllistynyt muutenkin. Ja, ja silloin, jos tämä niin, niin sanottu hukkapaino, tai teho, hukkapaino on suuri, eli tehokkuus on pieni, niin silloin tämän tyylinen toimi, vaikka kasvattais työllisyyttä, niin sitten kohdistuisi niin iso määrä niille, jotka työllistyisi muutenkin, että vaikutus julkiseen talouteen olisi
1: Juuri niin, että sitten haluttaisiin vaan tehdä lyhyempää päivää ja ottaa ansiosuja vaikka voitaisiin tehdä Okei, niin. okay. Simo.
2: Eli oli lista hirveän hyvin sellaisia toimenpiteitä, jotka... Tota, jotka on ihan järkeviä tehdä, jotka voisivat ehkä lisätäkin työllisyyttä, mutta joita, tota, jotka ei ehkä vahvista julkista taloutta ja sitten joiden niin arviointi voi olla niin vaikeita. Ja mä ehkä esitän tässä yhden semmoisen toimen, minkä, minkä, minkä vaikutuksia voi olla hyvin vaikea arvioida, mutta me ek saa pidetään sitä hyvin tärkeänä, nimittäin paikallisen sopimisen lisääminen. Eli sehän niin voisi lisätä, lisätä paikallisesti, paikallisesti joustavuutta ja tätä kautta niin työllistämismahdollisuuksia jos se toimisi hyvin. Ihan riippuen, millä tavalla se toteutetaan. Mutta me nähdään, että, että paikallinen se on plusmerkkinen, mutta siitä, siitä on erittäin vaikea sanoa, mikä sen niin kuin, tarkka työllisyysvaikutus on. Mm. Ja mä ymmärrän sen hyvin, että tässä VM-paperissa tämän tyyppistämisen elementtiä ei ole.
1: Mm. Se oli vaikea, se riippuu niin paljon siitä kontekstista. Ja...
2: Kyllä joo. joo, joo.
1: joo. Tota, tota, meillä on tuossa vielä vajaa kymmenen minuuttia aikaa. Miettikö kun nyt tullaan nyt siihen budjettiriihen niin tämä tulee olemaan aika vaikea poliittisesti. Kun on nyt sitten on viiden puolueen hallitus, niin... Tuleeko tästä, niin tästä yhtikäs mittään, tästä 30 30 tavoitteesta, Ilkka? No, tyylsä
0: vastaus. Vaikea sanoa. Syyskuussa <oisse simukunsa m_multa> olemme viisaampia.
2: En no, Ky- ole ennustelua. <hörität> <olemme. sian>
1: Mutta niinku, tota, kyl m- 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 miten sä katsot sitä, että kun... Kun nyt on niinku keskusta sanoa, että pitäisi saada riihessä näitä päätöksiä, ja sitten taas päähallituspuoleen SDP on sitä mieltä, että voitaisiin odotella tuonne niinku loppuvuoteen esimerkiksi, niin miksi näin? Onko sinä ajatuksena, että sit niinku tilanne on sittenkin kirkkaampi? Vai onko kysymys siitä, että halutaan vain jotenkin niinku siirtää niitä ikäviä asioita pitämällä ja pitämällä, Menkää pois sinne jonnekin, <laughs> pois näkypiiristä.
0: No kyllä mä tunnistan semmoisen poliittisen logiikan ainakin, että siinä kohtaa, kun, kun on, on niinku terveys- ja talouskriisi päällä ja työttömyys on, on tosi koholla, niin, niin on aika vaikea ehkä Turulla ja Toreella perustella, minkä takia nyt pitää tehdä päätöksiä sosiaaliturvan leikkaamisesta tai työkyvyttömyyseläkkeelle pääsyn vaikeuttamisesta. Että se on, kun ne on, on asioita, missä päättämiselle ei ole niin sinänsä periaatteessa mikään kiire. Että ne on, nämä on pitkän aikavälin haasteita, päätökset periaatteessa niin talous, talouspolitiikan kannalta voisi tehdä, tehdä vaikka kahden vuoden päästä, ja se on kestävyysvajeen kannalta oikeastaan yksin sama. Uh-huh. Että se on mutta, että tietysti hallitus on tietyn tiety aikataulun, raken, tiety aikataulun pohjalle rakentunut, ja sen, sen kannalta varmasti poliittinen paine nyt tehdä päätöksiä. Kyllä mä uskoisin, että sieltä budjettiriestä tulee, tulee monenlaisia myös, myös aika, aika raskaita päätöksiä, joista kaikki varmastikaan ei ole tyytyväisiä, mutta, mutta mitä se sisältö on, niin mä osaa, osaa sanoa. Mutta mm-hmm. ymmärrän kyllä hyvin, että mm-hmm. minkä, takia, minkä takia tämän tyyppistä asiaa ei haluta tällaisessa, tällaisessa olosuhteissa päättää, jos haluaa ollenkaan. Se on, se on mielestäni aivan selvää, että ei, ei kaikki halu julkista aloittaa lähteä vahvistamaan sosiaaliturvaleikkauskärjellä. Sitä on, on niin ihan validi poliittinen valinta, että, että mieluummin tekisi se veronkorotuksilla, mutta tietysti on nyt tällä hetkellä ohjaa, ohjaa tähän, tähän työllisyystoimeen
2: suuntaan. Ju, juuri näin, että... Että hallitusohjelmassa on hyvin selkeästi sanottu, että 60 000 uutta työpaikkaa pitää päätösperäisesti synnyttää ja sillä on noin 2 miljardin euron, euron julkista tavoittaa tasapannuttava vaikutus. Ja jos sitten niin kuin hallitus toteaa vaikka tänä syksynä, että tämmöiseen, tämmöiseen toimintaan ei haluta lähteä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että ihan keskeiseltä osin hallitusohjelma ei toteudu ja, ja mä en oikein ymmärrä sitten, että miten tämmöistä, tämmöistä voidaan niinku sallia. Sitten. Että kyllä mun mielestä, kun semmoinen hallitusohjelma on, niin ne keskeisimmät asiat pitäisi toteuttaa, ja tämä työllisyyden parantaminen on ihan keskeinen asia.
1: Ja kerrotaan vielä siis, äh, Olli, ellei aikatalouden muut että siis 30 000 pitäisi saada nyt tähän budjettiriiheen, ja sitten se toiset 30 000 joskus ensi vuonna.
3: Tässä on siis on, Vain. On kaksi asiaa. Että ja sitten et vielä olisi niin, että et, et, tarvitaan on... vielä enemmän siis. Hallitusohjelmassa kirjataan, että hallituskauden aikana pitäisi tehdä toimet, jotka kasvattaa normaalitilanteessa työllisyyttä 60 000, 60 000 ja näistä toimista puolet pitäisi olla päätettynä budjettiriehen mennessä. Se on no. se, mitä hallitusohjelmassa on tästä asiasta kirjattu. Ja se, että et, et, miten sitten vaikka sit kestävyystiekartan linjaus, jossa puhutaan siitä, että, että työllisyystavoitteen kunnianhimon tasoa nostetaan budjettiriehdessä, mikä se lopputulos on, niin sit se on, se on sitten niinku hallituksen tekepää päätös, joka, joka sitten sen jälkeen, kun se päätös tehdään, niin sitten ohjaa totta kai sitä, että miten me virkamiehet sitä valmistelua sitten lähdetään tekemään. Että meillä, virkamiehillä on se iloinen tilanne, että meidän ei tarvitse noita niinku arvo, arvopäätöksiä sinänsä näitä valmistelussa miettiä, vaan meille, meille se hallitusohjelma ja sieltä kumpuavat tavoitteet on ne, joita me pyritään niinku parhaamme mukaan edistämään.
1: Mutta millainen fiilis VMS on just tällä hetkellä, kun odotellaan riihää?
3: Tää, musta tuntuu, että, että aika... Monella työpaikalla on tämä ollut aika erikoinen vuosi. Ja tämän koronakriisin keskellä, että kyllä sanotaan, että jos jos puhutaan, että että valtionhallinto ja VM on näköalapaikka, näköalapaikka, niin nyt tämän tämän, vuoden alusta VMssä olleen, niin voi voi, todistaa, että se se, ainakin se on tämän vuoden ollut. Mutta mielenkiintoisia aikoja. Kyllä tässä varmasti sekä ei ole VMssä, vaan kaikkialla valtionhallinnossa ja kaikkialla Kaikissa työpaikoissa tällä hetkellä edetään epävarmuuden keskellä, joka tämä koronakriisi aiheuttaa. Että sitä kautta voidaan hyvin sanoa, että jos hallitusohjelmassa puhutaan aina, että normaalitilanteessa, niin varmaan kaikki ollaan samaa mieltä, että nyt ei olla normaalitilanteessa.
1: No ei olla, mutta siitä huolimatta ollaan radiostudiossa aikaa per each. Miten saadaan työllisyys sinne 75 pinnan Simo?
2: No kyllä se ilman muuta lähtee kannustavuusvaikutuksista. Eli pyritään vaikuttamaan työn vastaanottamisen ja työn tekemisen kannusteisiin. Se, se on se voiton kaava tässä kohtaa.
1: Olli, vielä kertaus opintojen äiti.
2: Mä sanon, että,
3: että vaihtoehtoja on monia. Se, mistä kannattaa lähteä liikkeelle, on, on, on tutkimus ja toisaalta meidän niin hyvät pohjoismaiset esimerkit. Kannattaa katsoa sitä, mikä on toiminut jossain muualla ja miettiä, että voisiko se toimia myös Suomessa.
1: Ilkka, sinulla on vähän enemmänkin aikaa, tässä, jos haluat no, niin kissi 20. kerrokseen, niin voit oikein niin kuin, no, pari, parisen minuutin aikaa. Eli joku haluaa vielä täydentää.
0: Joo, no työllisyystoiminnan minä lähtisin te, työttömien palveluita vahvistamaan, perin. niin kuin, niin kuin tota, paperissakin oli nämä määräaikaishaastatteluiden tihentäminen, mutta myös, myös niiden laadun parantaminen olisi tärkeä. Et se on kyllä selkeä palauta, mikä tulee, tulee työttömien suunnasta, että se... On, on usein vähän semmoista liukuhihna-meininkiä, missä ei, ei oikein sitä yksilöllisiä tilanteita pystytä ottaa huomioon. Ja siinä taustalla tietysti se, että meillä on resurssit työvoimapolitiikassa ihan eri tasolla kuin pohjoismaisissa verrokeissa. Ja, ja se on mielestäni ilahduttavaa, että se tuli tässä VM-paperissa myös esiin. Mm-hmm. Okay. Toisena toimenpiteellä erilaiset koulutuksien panostaminen, oppivelvollisuudet kiinni pitäminen olisi, olisi kyllä Tärkeää toivon, että siinä ei, ei tule tällaista takapakkia tällä hallituksella.
1: Ja syy muuta, minkä takia ECS on tällainen, että olette parteja te olette, olette osalta kuviota. Ei näitä päätöksiä pystytä tekemään itse asiassa ilman teitä aikaisemmin, jo ne tekemään, niin siinä sanoa, että hän loppu vielä jotain hienoa. No me toivotan sitten
2: työllisyystyöryhmissä, niin kun tulee ihan uusi vaihe päällä tämän vm erinomaisen raportin takia ja päästään siellä ryhmissä eteenpäin, koska siellähän me ja järjestöjen kanssa ollaan vääntämässä näissä asiassa.
1: No, onko siellä saatu aikaiseksi mitään?
2: No, ei, ja, ja EK on sitä kannalla, että pitäisi saada.
1: Voisi olla istuttu, About. eikä mitään saatu aikaan.
2: Se on, juuri näin.
0: Kyllä siellä on saatu asioita aikaan, mutta tässä ajan puutteen takia ei pysty kaikkia niitä listaamaan.
2: <laughs> oh, hetkinen,
1: ajan puute. No joo, nyt tämä menee tämä aika Ehkä me lopetetaan tämä hauskaa. Tässä voi seuraava, siis me, no, ikävä kuulee itse asiassa että ei ole saatu hirveessä aikaa. Siellä on siis seitsemän ryhmää, jotka miettii fundamentaalisia asioita työllisyyden näkökulmasta, mutta ehkä tästä virkistyy tämä keskustelu. Me tehtiin niin oma, kannoimme oman kortemme kekoon. Ilkka, Olli ja Simo kiitti tästä tosi paljon ja Kyllä tämä tästä lähtee. Kiitoksia. Kiitos. 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 Yle Puhe. Poliklinikka.